0: 天为罗盖地为毯，日月星辰伴我眠。什么人撒下名利网，富贵贫困不一般。也有骑马与坐轿，也有推车把担担。骑马坐轿修来的福，推车担担命该然。骏马驮着痴呆汉，美妇人常伴浊夫眠。八旬老翁门前站，三岁顽童染黄泉。不是老天不睁眼，这上个道头报应循环。说这么几句定唱诗啊，所谓上个到头报应循环呐、啊。做恶事儿一定会有恶报，做善事儿呢就一定会有善报啊！今天啊，我们讲一个民间传说的故事，是个聊斋故事啊，讲的呢就是一棵槐树报恩。您看呢，一棵老槐树都知道要报恩呐、啊，哎，可见我们平常的人呢，话不多说啊，赶快呢进故事，您听着咂摸咂摸滋味。这故事啊发生在什么时候呢？啊、呃，这个。明朝的初年啊，地点呢在山东济宁，哎，这个地方济宁有这么个官路，咱说官道啊，当时的大路吧，当然也是土道啊。官道边上啊，栽着一棵千年的老树啊，什么树呢？是棵古槐树。咱说这一千年的老树了，这树枝干呐，像铸铁一样的坚硬，啊，特别粗，特别硬，枝繁叶茂啊。那大夏天呢？那很大很大的一片阴凉，咱不说这个时间吧。明朝初年呢，当时可以说是战乱翻飞啊，匪盗横行啊，这个到处都在打仗啊。就有明朝的那么一个开国大元帅啊，呃，咱就不说是谁了哈、啊，历史这个故事里也没有记载，反正是个呃带兵的将领吧啊，就在这个地方驻军。回头一看，这个树啊，他没把这个千年古树当回事儿。那个时候的人也没什么意识啊，说保护树木没有这个意识，树对他来说就是柴火。看到树以后，就他这个军营人也多啊，用柴也多，这棵大树要是伐了以后啊，可以说是能解决这个部队啊好多人的吃饭呢、啊、烧火的问题。于是就想把这个树给砍了。这个时候。就有一位姓黄的老妇人，她就住在啊离这个树不远的地方，成天享受这个树的阴凉啊，对这个树非常有感情啊。可是这老妇人呢，就一个人啊，年岁很大了，一直是守着寡，没儿没女，没子没孙啊，这可以说是一个孤老婆子。她看见士兵拿着斧头要到他家门前去砍树，那可不干了，他对这树有感情啊。这赔了他一辈子的树了，紧紧抱着这棵古槐树，那哭的都不行了。最后哭成啥样了？泪中带血，眼泪里啊，都哭出鲜血了。这咱说啊，人都有同情之心。当时当兵的也不都是说打砸抢份儿的，一看这老太太哭的这么狠呐，就动了怜悯之心。那得了吧，上别的地方去伐木吧。这个这棵树就留下得了，就打消了伐这棵树的念头。啊，当天晚上，这个黄老妇人呢，哎，就做了一个梦，梦见什么呢？梦见了一个带着方巾、长得非常英俊潇洒的少年前来道谢，张嘴就说：“多谢您的大恩大德呀！如果不是您今天阻止，我可能就被砍了。”我愿意做您的儿子啊，日后一定会重重报答您的大恩呐、啊。哎，做了这么个梦，醒来以后啊，哎，这老老妇人啊，还常记着这个梦。哎呀，就觉得这个跟这个老槐树就更加亲切了。没事就去摸摸这个老槐树啊，这个摸着老槐树一边摸还一边说呀、啊：“哎呦，这就是我的后代哟、哦，这就是我的根呐、啊。”哎，还说这么个话。这花开两朵，各表一枝。咱这个时候就不是在山东了。接下来我们说，在南京啊，有个姓李的药店老板啊。这个老板呢啊，岁数不是很大啊，呃，三四十岁啊。但是呢，要姑娘要的挺晚，就这么一个独生女儿啊，叫晚姑。那这晚姑长得不错啊，文采也挺好，而且呢，这个人的性情啊，各个方面节操都非常的好。啊，一等一的在当地的美人啊，平常呢穿得很朴素，也不愿戴花啊，也不愿意描眉打鬓的。可是呢，越是天然的越好看，那叫美若天仙呢、啊。可以说有一想之美。按相声的话讲，要又狗狗又丢丢啊，就这意思。姑娘呢，不小了啊，店老板啊四十多岁了，这姑娘十七岁了啊，但是呢。啊，还没找到如意郎君，为什么呢？眼光高啊！就这么好的姑娘求亲的可是不不少啊，但是呢，他都没看上，这李老板也没看上，所以说啊，十七岁了还未婚配，在当时就可就不算啊早了，都算大姑娘了，早该嫁人了。当时有十四五就结婚的。啊。这一天呢，忽然啊，这个来了一个操着山东口音的一秀才，那台谱长得好。特别好看，头戴方巾啊，穿着长袍，这人的风度翩翩。到了药店里，介绍自己说呀，自己姓怀啊，这个随从的别人称他为怀相公。啊，他非常虔诚的备了备了礼物过来拜见这药店老板啊，请求呢能在药店里啊，我能不能在这药店里行医？当时的药店啊是带这个大夫的，卖药归卖药，看病归看病。这李老板才知道啊，他不仅仅是个读书人，还是一个特别好的郎中，非常擅长医道、啊。谈论之下呢，对这人非常赏识，于是就答应下来了。可是没想到，这个怀相公的医术啊，那是非常的高明啊啊！即使遇上别人治不了的疑难杂症、绝症。只要他仔细研究，开了药方，碾了药，这病人呢就服下去以后，全都痊愈了，非常的厉害。如果是遇上一些小病，你比如说就疥选之疾，就是小包啊、小口子啊、小疮啊，这样的小病，他拿手上去摸几下，那神奇了，摸几下就可以手到病除。你想啊，这样的名医在当地谁不喜欢？时间不大，在当地就颇有盛名啊！好多人就去找他看病去，在这一带哈、啊，无论是穷的、富的、老的、少的、贵的、贱的，都得尊他一声相公，那都有尊称了、啊，非常的尊重他，把他当成呢当地的在世华佗。看病的人也多呀。给的钱也就多，挣的钱也就多。时间不长，一年多的时间里啊，就挣了一千多两银子。的一金呐、啊，连连这个这个开药上的回扣都算上，啊，他挣了一千多两银子。后来啊，两家谁也离不开谁了，药店也离不给他，他也离不开药店。两个人呢，哎，这个这个李老板就跟着怀公子，两个人呢。在李家合作开始了，哎，又把这药店继续经营下去，俩人合股了，哎，这个意思。于是挣的钱可就更多了，那翻着倍的，啊，这钱还还的往里进呢。可是咱说这个怀相公毕竟是个男的啊，那平常生活上啊，有这个衣服破啦，缝一缝补一补啊，吃点什么呀，家里收拾收拾啊，这些事儿，这一年多将近两年，谁来操持、啊？晚姑来操持，也就是说，这李老板啊，他那独生女儿，所以说这个怀相公对这晚姑啊是非常非常的感激，因为人家照顾的确实不错啊。咱说这一次，李老板啊，设酒款待这个怀相公，就跟他说呀、啊：“您呐，这个年龄啊也不小了啊，你就二十岁了，不是？啊，也应该成个家了。我没别的，我有一个心肝宝贝的姑娘。”你也知道，就是你常见的晚姑，你觉得怎么样？我想托人呢、啊，做个媒啊，招你为婿。我这把老骨头啊，有你这么个贤婿，我也算是终身有靠了。啊、这怀相公听到这儿，赶快起身，不敢坐了呀，赶快起身，行了个大礼，接着说：“多谢您的赏识啊，哎，您愿意把如此慧质兰心的玉儿匹配给在下？”老丈对我的大恩大德，那可是天高地厚，我难以回报啊！但是只可惜啊，我并不像您想象的那么好，并不是什么珠玉之辈呀、啊。我真害怕以后能辜负老丈对我的这一番抬举跟赏识。这俩人是什么意思？就是愿意了，一个人愿把姑娘嫁了，那个人也愿意招赘。就说我自己没那么好啊，你别把我想象那么好。旁边啊，就有个举人，那举人是有功名的，是他们邻居。一听说这这俩人有这意思，那算了吧，我来保这个大媒，我做这个大媒保。于是呢，挑了一个良辰吉日，俩人就把婚礼给办了。这结婚以后，那这个怀相公在岳丈家整整住了三年。这一家子的生活呀、啊，怎么形容呢？叫和睦融洽，夫妻恩爱。可是这三年刚过，突然这岳丈，也就是李老板，得了个重病啊，突然就去世了。咱说这怀相公特别好，入赘的女婿嘛，半个儿子一样啊。这半子之礼，披麻戴孝，悲痛不已，比那亲儿子还要亲。做这丧事做的那叫尽心尽力。这丧事结束以后啊，叫死人已矣啊，也思念归思念。现在就剩下这怀相公独自经营这药店了。哎，独自经营药店第二年呢，他媳妇晚姑又生下一对双胞胎。哎呀，好家伙呀，俩儿子，那那那长得那叫好看，怎么形容呢？叫锦绣佳儿，玉树一双，太漂亮了。这夫妻俩的生活呀，那可以说是其乐融融，乐趣不断。有孩子了吗？跑前跑后的生活没那么枯燥了。这样下去又数了九年。这一天，怀相公突然对王姑说：“妻呀、啊，我本是山东济宁人啊，这些年啊在此生活的很幸福啊，几乎要乐不思蜀了。可是我家里还有老母啊。”我准备收拾行装回家去探望，省得他老啊挂念，哎担心我自己。而你现在呢，有两个好孩子，那咱这儿子都那么好陪着你，你也算有人陪了。咱家里的生活还算是富裕，但是假使我走了三年还不回来，你就别等我了，你就改嫁吧，别在家里苦苦的等我。这晚姑对相公那可以说俩人关系好，那叫依依不舍呀。接着就哭着说：“这夫君呐、啊，您住在这济宁府的什么地方啊？啊，如果来年桃花这个开了的时候，春天啊，我看不见你回来啊，那那我就带着俩孩子到济宁去找你好不？”这怀相公接着说：“好吧，娘子保重啊！济宁城外啊，曲城边儿。”官道东边啊，有个黄老太搭了间草屋，那就是我家，就把地方给说了。就城外边的官道边上，那黄老太那草屋子，那是我家，就这意思啊。说完了，两个人可以说是洒泪分别，互道珍重。啊、这怀相公一狠心，头也没回，不能回头，回头就走不了了。于是呢，就踏上了回家之路。从此，两夫妻啊，可以说是两地相隔，谁都想谁啊，都受不了。话说，又三年过去了，当时不是三年之约吗？三年过去了，可是啊，这怀相公啊，没有任何消息，叫活不见人，死不见尸，也没来个信。这晚姑啊，这想象丈夫想的呀，哎呦我的妈，愁绪万千呐！没事就找个算卦的人来算算，我丈夫哪儿去了？我丈夫哪儿去了？没事呢，哎，就在家门口里转呢，往道上看看,看是不是自己的相公能回来，可是一直都没回来。咱话分两头，再说回啊，在山东的黄老太，这个时候已经七十多岁了，年老体衰，没说嘛，就他自己。穷的呀，都要要饭了。这一天晚上也没咋吃饱，怎么着睡觉吧？睡觉能顶饿。他就突然梦见从前给他托过梦的那个戴方巾的少年来了，扑腾就跪在他面前了，说呀：“儿子因为出远门在外多年呢，所以没来看您啊，没啊还您呢那大恩大德，明天。”我就来报答母亲的大恩啊！还清啊！您老人家呀，在家里等候，可千万别出去。这梦跟真的一样。老太太醒了，记得是清清楚楚。果然第二天呢，这个少年没来，等来谁了呢？等来晚姑了。晚姑带着两个儿子，雇了两只船，装了各种各样的杂物和家里的贵重物品，来寻夫了。咱不说嘛，三年之前啊。就告诉在哪儿了，这在婉姑脑子里算刻了板了，哦，在哪儿哪儿哪儿，济宁府城墙外边官道边上啊，一个窝棚啊，这这都记住了。姓黄的老太太，这,这是咱妈，都记住了啊。带着各种东西来寻夫，来到济宁市面的时候去打听，这所有人都说你是不是找错了呀？啊，这里呀、啊，秀才文人当中没有姓怀的相公啊。这一听，婉姑心里咯噔一下，咱不说那么好找吗？好找，当年呢读书的人不多啊，有点学问的在当地啊都非常有名，什么秀才呀、啊，这个这个这个上过学的文人呢、啊，在当地都知道。那么一问没有这个人，当然婉姑非常失望，就觉得我是不是找错了，我听错了，所有不好的想法全都想起来了。不一会儿，这婉姑这没问着啊，但地点那得去看一看，都来了呀。哎，婉姑就按照啊当年这个。怀相公就她老公给她说的那地址，找到了黄老太太家门口，在外边就打听啊，请问这里有个姓黄的阿婆吗？这黄老太就答道啊，我就是啊，你是谁家的嫂嫂啊？来到我家有什么事儿啊？这晚姑就说：“我的丈夫是槐相公，三年前分别的时候啊，告诉我说他家和您相邻，还请您告诉我他住在什么地方啊。”这黄老太一听就明白了一切啊，笑着指一指，说：“指指那槐树啊，对着那，个就指着大槐树说，他就是你丈夫。”这老太太话刚说完，只见呢，从槐树那个树洞里，噼里扑通，扑通，扑通，扑通，扑通。出来不少东西，什么东西啊？有衣帽、靴袜啊、内衣等等的，反正穿的衣服的都从这树洞里扔出来了。这晚弓拿起来一看，这太熟悉了，全是自己啊。当初给丈夫缝制的东西啊。那针线痕迹一看就是自己的，知道这老太太所言不虚啊。这槐树真就是自己的相公，于是细细打听啊，这到底是怎么回事啊？打听完才知道。原来怀相公啊，已经得道离开了，成了仙了。这个晚姑听后啊，抱着这个槐树，这叫一个哭啊！哎呀，这眼泪叫珍珠断线一般呢，那哭的都不行了。那咱有有两个人好比吧，两个能哭的女人啊，当年的娥皇、女英，这都是能哭的啊。那这这晚姑哭的比他们还厉害。这黄老太太啊，再看不忍心，心里也受不了，自己也想这棵这个这个槐树。啊，心里受不了，又将托梦的事儿，前后两个梦，全都告诉这个婉姑。哎，这婉姑听完这故事，马上就不哭了啊，重新呢规整衣服，扑腾就跪下了，重新是大礼参拜。接着说：“阿婆呀，你既然是我丈夫的母亲，那就是我的婆母啊啊！从今以后，我愿照顾您是一生一世。”说完这个，点手把两个儿子。马上叫他进前，赶快拜见祖母。随即又从囊中，咱不说来两条船嘛，从哎后面的行李里面拿出万两白银，就在这个槐树边上，那购置了一套啊气派磅礴的房舍，还没有有旧的翻新啊，没有旧的那盖新的。里三层外三层，好几道大院子呢，就把这黄老太太就是奉为自己的祖母啊，那捧的都不行了，成天孝顺的也不行了。两年以后，这事儿过了两年，那他们说这家过得不错，这个黄老太太这两年算是得了乙了啊，这一辈子没享受过这么好的待遇。两年以后呢，有一个客商从长安呢捎来一个大竹箱子。说这是怀相公在那儿啊，医术特别高超啊，是当地特别有名的名医，救了那不知道多少人了。不久前呢，这个怀相公随着一个高明之士学道上了王屋山啊，就自己成仙得道了，上山去了，学道去了。哎，就托他呢捎来啊，这个茯苓一斤，丹药一粒，就托捎回家给你们。晚姑和黄老太太听了，知道这怀相公还活在世上啊，那当然是高兴，也挺震惊，都以为他死了或者走了，是不是？没有，觉得这个还是有盼头的，也许以后啊还有见面的一天，那当然是高兴。他们一家人把这茯苓和丹药就分着，这小丹药嘛，切成几份，一家一份就给吃了。可是吃了以后，那变化是非常的惊奇呀、啊！这黄老太的白发没了。瞬间就变成一头乌发了，全变黑了。这碗姑本来就长得好看，可是这些年呢，岁数也大了呀。哎，可是吃了这个药呢，恢复年轻了，比年轻的时候还好看。俩儿子吃了这药了不得，那读书比旁人那聪明太多了，原来就够聪明的了，现在就更聪明了，学什么会什么，看什么就懂什么，过目不忘啊。咱说说后来黄老太太。活到多少岁啊？活到一百零二岁才去世。生前呢，他还看见两个孙子高中了进士，做了大官，光宗耀祖。而且这里面呢，怀相公的二儿子，那后来啊就改姓了，跟祖母改姓黄，继承皇家香火。